0: It's Schon länger auch erfolgreich Freiberufler und hast dich entschieden, so dein Business auf die nächste Ebene zu heben. Und dabei soll es deutlich in die Richtung Digitalisierung gehen, aber eben halt auch nicht nur einfach drüber nachdenken, sondern eben halt auch so ein paar Prozesse anpacken und Produkte anpacken. Aber die große Frage ist, wie geht der Einstieg, wie funktioniert das? Und hier reicht mich immer wieder auf Fragen, so ich gedacht habe. Ich fasse jetzt einfach mal den Status quo äh, zusammen, was ich da so eine Sicht habe, auch schon aus so ein paar Workshops, äh, die ich mit einigen Hörern gemacht habe. Und du wirst in dieser Episode erfahren, welche fünf Schritte zu ich auch zu Beginn genommen habe und wir auch in diesen Workshops immer durchgegangen sind und wohin dich diese Schritte führen können. Ja, wie habe ich die Episode aufgebaut? Ich habe die Episode in drei Schwerpunkte geteilt. Der erste Schwerpunkt ist, warum überhaupt vom Freiberufler zum digitalen Solopreneur? Das zweite ist, welche Herausforderung bringt das Digitale eben für Freiberufler mit sich? Und das dritte ist, was sind die fünf sinnvollen ersten Schritte? Bevor wir einsteigen, möchte ich mich aber zunächst erstmal bedanken, bedanken für eine ganz tolle iTunes-Bewertung ähm, und zwar von dem André Klasen. Er schreibt, ich bin wirklich begeistert, was Mike hier auf die Beine gestellt hat. Um, ich bin noch im einsteigen Bereich der Folgen, aber bislang konnte ich aus jeder Folge ganz viel Informationen ziehen und das Ganze motiviert mich auch mal, ein Buch zu schreiben und oder einen Podcast zu produzieren. Sehr gut. Und er bewertet es mit, dem, äh, mit der Überschrift platzt vor Kompetenz und gibt fünf Sternchen. Vielen, vielen, vielen Dank, André, für dieses tolle Feedback und äh, für die Rückmeldung. Ja, steigen wir ein in das heutige Thema. Thema 1, warum überhaupt vom Freiberufler zum digitalen Solopreneur? Und es gibt da im Grunde aus meiner persönlichen Sicht drei verschiedene Gründe, die es wirklich äh, sinnvoll machen, darüber nachzudenken. Jetzt, wo du erfolgreich bist mit deiner freiberuflichen Tätigkeit, mal in Richtung digitaler Solopreneur zu denken oder vielleicht auch schon zu handeln. Und der Grund Nummer eins ist das Thema Zeit. Die Situation ist die, dass wir als Freiberufler meist in irgendwelchen Aufgabenspezialisten sind. Egal jetzt ob Ingenieur oder nicht Ingenieur in irgendeiner freiberuflichen Profession, ist es ja so, dass wir durchaus eine, eine gewisse Spezialisierung haben. Und das bedeutet, was wir machen, ist, wir lösen dem Kunden ein Problem, indem wir uns drum kümmern, sprich also aktiv Zeit einbringen und als Spezialist eben dann aber aus Sicht des Kunden schneller das Problem lösen, als wenn er selber die Zeit einbringt. Der, der Punkt ist dann, da ist nichts Verwerfliches dran. Ich diskutiere da auch immer wieder ganz gerne mit denen, die sagen: Ja, es muss alles passiv sein, es muss alles passiv sein. Ähm, Zeit gegen Geld tauschen ist ein durchaus legitimes Geschäftsmodell. Ich meine, hallo, ich habe das über zehn Jahre gemacht als Troubleshooter und es ist jetzt nicht so, dass mir mit meinem Job nicht Spaß gemacht hat. Der Punkt ist allerdings ein anderer, was Zeit angeht und zwar wie viel meiner Zeit ist überhaupt denn abrechenbar? Ja, und Wenn ich mir meine Projekte angucke, ähm, so im Monat, ich sag mal, wenn ich zwischen 120 und 140 Stunden abgerechnet habe, dann war das eigentlich auch schon das Maximum. Ja, ähm, schließlich habe ich ja auch noch Orga zu machen, ich habe noch Reisezeiten, ich habe noch Netzwerken, ich habe noch Familie unter Umständen und so weiter und so weiter, Hobbys, Freunde und so, was eben also dabei ist. Das bedeutet, ich kann gar nicht irgendwie 160 oder vielleicht sogar 200 Stunden abrechnen, das funktioniert nicht. Und das bedeutet, ich bin limitiert, ich kann mich nicht äh, skalieren, äh, so dass am Ende des Tages ich irgendwie meinen mein, mein Umsatz erhöhen kann, indem ich eben einfach mein, mein, meine Zahlen erhöhe, meine Stunden erhöhe, die ich eben in so ein Kundenprojekt einbringe. Und das, das ist einfach begrenzt. Ja, Das ist ein Problem, was das Thema Zeit angeht, dann kommt dazu, aus meiner Sicht, ich habe die Situation, ja, ich kann natürlich Aufgaben abgeben, ja, ich kann die Buchhaltung abgeben, ich kann äh, so einen ganzen Background, Orga und so weiter abgeben, aber es war für mich immer das größte Problem als Freiberufler, wenn ich jetzt noch weiter irgendwie mich entlasten will, fachliche Aufgaben kann ich nur an einen anderen Freiberufler oder an einen Mitarbeiter, der entsprechend auch die Qualifikation für mein Spezialgebiet hat abgeben. Das bedeutet, da muss ich halt drüber nachdenken, will ich ein Unternehmen aufbauen, ja, also ein freiberufliches Ingenieurbüro, wo ich Angestellte habe. Genauso diesen Weg bin ich ja früher mal gegangen, aber wenn ich das nicht mehr will, wenn ich das eigentlich so in diesem Setting ähm, ich als Solo bin eigentlich ganz glücklich und zufrieden als Freiberufler, um mir jetzt noch äh, Angestellte äh, irgendwie als äh, Ballast dran zu hängen, ist mir eigentlich too much. Dann stellt sich halt die Frage, wie viel deiner oder der fachlichen Aufgaben kannst du abgeben. Ja, und das ist dann ähm, etwas, was halt sehr, sehr stark wiederum auch das Thema Zeit betrifft. Die die nächste Frage mit dem Thema Zeit ist natürlich, wie viel kannst du automatisieren? Klar, wir können heute mehr automatisieren. Ich rede ja hier auch rauf und runter. Automatisierung ist ja das, was mich hier auch immer wieder antreibt, Prozesse zu automatisieren und möglichst smart zu halten. Aber ich sag mal, die Leistung beim Kunden, beim Kunden mit meiner Spezialisierung, die kann ich nur bis zu einem gewissen Grad automatisieren. Das funktioniert in der klassischen Freiberuflichkeit eben nicht und dann kommt eben halt immer die Frage, was ist denn auch mal mit Urlaub? Ja, ich muss ja auch mal irgendwann Urlaub machen und ähm, es, es gibt da halt die verschiedensten Levels, die wir haben. Ich denke, jeder von uns, der als Freiberufler mal gestartet hat, war glücklich, wenn er irgendwie mal äh, so, wie habe ich mir so schön, er hat mir mal so ein schönes Zitat gesagt, ach ich wäre schon ganz froh, wenn ich so fünf Tage Urlaub im Jahr nehmen könnte, das wäre schon super. Ja, ich denke, wir sind auch ein paar, die schon weiter sind, ja, wo das Thema Vier-Wochen-Urlaub jetzt nicht so ein dramatisches Problem darstellt. Im Gegenteil, wir es eigentlich machen können. Aber nichtsdestotrotz müssen wir das immer einrechnen. Es ist halt einfach ein Aspekt und damit aus meiner Sicht ein Grund in diese Richtung zu denken, digitaler Solopreneur, nämlich das Thema Zeit. Ein zweiter Grund in diese Richtung zu denken ist das Thema Gesundheit. Der Punkt ist der, was passiert mit meinem Einnahmestrom, wenn ich krank bin. Ja, also wenn ich rein freiberuflich unterwegs bin, 100%, dann ist halt einfach immer das Risiko da, dass ich unter Umständen auch mal ausfalle. Ja, das, Da denken wir nicht so drüber nach. Ja, als ich als ich mich selbstständig gemacht habe, mit 30, habe ich da eigentlich wenig drüber nachgedacht. Jetzt bin ich 40. Jetzt denke ich so mal, bisher ja, bist du immer noch gesund. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht aus welchem Grund auch immer plötzlich mal mehr als ein, zwei Tage einmal im Jahr grippemäßig ausfalle, ist nur einfach da. Und jetzt habe ich halt einfach auch ein anderes Setting. Und da ist halt die Frage, was passiert denn mit meinem Einnahmestrom, wenn ich mal krank bin als Freiberufler? Und wie kommen dann eben die Kids und die Familie und mein, mein Lebensrahmen, Framework quasi äh, über die Runden? Und kann ich vor allem meinen Lebensstandard damit halten. Ich habe ja nun mal schließlich in der Regel, so also ist es bei mir auf jeden Fall, auch äh, nicht unwesentlich hohe Ausgaben für das, was ich äh, mache, Berufsunfähigkeit, private Krankenversicherung und so weiter. Die wollen halt alle bedient werden. Ja, und dann ist es für mich halt ein zweiter Grund, das Thema Gesundheit, ähm, äh, mal drüber nachzudenken, Richtung digitaler Solopreneur zu gehen. Ja, und dann gibt es auch einen dritten Grund und das nennt ich nenne ich mal nachhaltige Wertschöpfung. Ja, also wenn ich. Oder bei mir war es halt so, als Troubleshooter wurde ich ja weiterempfohlen von den Entwicklungsleitern. Die haben sich dann irgendwo auf einer Konferenz getroffen, ja, und da sagte der Dr. Müller so, ah, mein Projekt, das läuft irgendwie ganz komisch, also ganz schlecht. Und irgendwie, ja, ich glaube, das geht bald in die Mauer. Ja, und dann hat der, äh, der Dr. Schmidt gesagt, wissen Sie, Herr Müller, da gebe ich den Pfingsten. Ja, hier ist die Telefonnummer. Ja, ähm, so ist im Prinzip bei mir lange, lange Zeit ein, ein großer Teil meines Business gelaufen über diese Form der Weiterempfehlung. Die zweite Variante war eben, ich konnte immer sagen, 100, es gab eine 100 äh, Korrelation zwischen, ich habe einen Vortrag gehalten irgendwo in einer Fachkonferenz und da kommt ein Auftrag raus. Das kann. Ist mir schon passiert, nach zwei Wochen so sein. Kann aber auch sein, dass erst nach sechs Monaten jemand anruft. Das kann ich nicht sagen. Was aber sicher ist, Vortrag gleich Auftrag. Und ähm, interessant ist es, ich kann über die, den, die, den Weg in, zum digitalen Solopreneur eben eine ganz andere Positionierung im Kopf des Kunden ja noch erreichen. Dadurch, dass ich ihn ja auf anderen Kanälen erreiche, viel kontinuierlicher erreiche. Wenn ich mir angucke, wie viele Konferenzen zu meinem Fachgebiet gibt es überhaupt, wo will, will ich überhaupt hin? Ja, es gibt Konferenzen, die mich auch als Speaker immer wieder anfragen, wo ich sage, hey, ist eine super Idee, dass ihr mich als Speaker anfragt, aber das ist eigentlich nicht meine Zielgruppe und auch nett gemeint, aber nicht mein Ding. Ja, ähm, So, das heißt, ich habe natürlich dann immer nur die Sichtbarkeit von neuen Kunden, dann, wenn eben solche, solche Trigger passieren, wie jetzt mit diesen beiden Entwicklungsleitern oder so eine Konferenz und wenn ich als digitaler Solopreneur unterwegs bin mit meinem bisher klassischen Business, kann ich eine ganz andere Positionierung nochmal im Kopf des Kunden erreichen und auch gleichzeitig eben eine Sichtbarkeit, die aber eben halt ja auch unabhängig ist von Ort und Zeit. Das ist ja das Schöne eben daran. Da habe ich ja auch hier in dem Podcast schon über meine ganzen Erlebnisse und Erfahrungen ähm, berichtet, die mir der Zukunftsarchitekten damals gemacht haben. Eben diese, diese Sichtbarkeit ist einfach da. Und jetzt kann ich nämlich auch noch einen nächsten Schritt machen. Jetzt kann ich nämlich plötzlich skalieren. Und zwar kann ich jetzt wirklich meinem Business so aufstellen. Da gehe ich noch später darauf ein. Es gibt verschiedene Ausprägungen, wie du diesen Business aufstellen kannst. Aber ich kann ihn so ausstellen, aufstellen, dass ich ihn skalieren kann und zwar ohne, dass ich jetzt ein Arbeitnehmer anführungsstrichen Risiko eingeben muss. Ja, weil das große Problem ist, als freiberufliches Ingenieurbüro, dann stellst du halt einen jungen Ingenieur an, alles super, netter Mensch, alles toll, passt fachlich, methodisch, inhaltlich und so weiter. So, und dann hast du einen Auftrag und dann plötzlich bricht ein Auftrag weg, aber der Arbeitnehmer ist ja da und das halt zu tragen funktioniert erst, das ist auch meine Erfahrung, wenn du mindestens zehn oder mehr Mitarbeiter hast, dass mal ein oder zwei Aufträge auch ausfallen können und die anderen kompensieren dann mal zumindest mal die Kosten, die dann entstehen. Aber mit ein, zwei äh, angestellten Ingenieuren ist das schon eine echte, echte Herausforderung, ähm, da eben die Kosten immer deckend zu halten. Selbst wenn ich einen hohen hohen Einnahmestrom erzeugen kann. Als Person, ich will ja woanders eigentlich hin. Also Nummer drei, Grund Nummer drei, nachhaltige Wertschöpfung und da vor allem eben halt die Skalierbarkeit. Oder modern gesagt, dieses passive Einkommen als Ergänzung dazu. Ja, das ist für mich so, warum vom Freiberufler zum digitalen Solopreneur. Kommen wir mal so zum zweiten Punkt. Welche Herausforderung bringt das Digitale denn jetzt eigentlich für Freiberufler? Und da möchte ich nochmal eingehen auf, 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 auf einige Reaktionen von, von Freiberuflern, auch die schon sehr lange und sehr erfolgreich unterwegs sind. Und zwar, ich glaube, da gibt es ein Problem, was da häufig so als erste Reaktion auftaucht, ist, das wird mich nicht treffen. Ja, Ich ich kenne einige aus meiner Branche, eine Freie, einige freiberufliche Ingenieure, die im Moment gut, gut, gut im Job unterwegs sind, wo jetzt mehr und mehr verschiedenste Situationen auftreten, dass also sie sagen, ja, äh, da dieses Digitale, ich habe ein People-Business, ich bin Experte zu diesem Thema ja, und das ist ein bisschen die Einstellung der Kutschenhersteller damals, als der Ford mit seinem ersten Auto um die Ecke kam. Ja? Äh, Autos fun werden nicht funktionieren, ähm, so viele äh, äh, Fahrer gibt es ja gar nicht für die Leute, die Auto fahren wollen und so weiter und so weiter. Äh, ich glaube, heute gibt es wahrscheinlich weltweit nur noch eine Handvoll Kutschenhersteller. Also das Thema Digitalisierung, im, also alles, was online passiert, wird definitiv uns alle treffen. Ja, und dann gibt es dann oft verbunden damit so ein bisschen auch die Situation und die Einstellung, ja, Social Media, das ist doch was für die Kids, ja, das ist doch, die, die sind auch da bei Facebook und bei Twitter und bei, ich weiß nicht, wie die alle heißen, die Plattformen und, ah ja das ist was für die Kinder. Und ähm, um ehrlich zu sein, ja, die nutzen soziale Medien anders, aber das wird uns treffen, weil unsere Zielgruppe früher oder später mehr und mehr auch in Social Media unterwegs ist. Das habe ich erlebt. Also ich habe bei Twitter Kunden, die mir folgen und auch aktiv äh, Rückmeldung geben und auch retweeten und so weiter. Also das ist nicht nur für Kids. Ja. Und am Ende ist es so, und das ist das, das Spannende daran, ich habe vor drei Jahren, wenn man mich fragt, was ich mache, habe ich gesagt, ja, ich habe ein Genobro, ja, also wir sind Systemingenieure spezialisiert auf Troubleshooting. Das, oder das war ja damals auch schon im analogen in dem Wandel zu dem Mentoring, aber es war halt ein Ingenieurbüro. Ja? Wenn mich jemand gefragt hat, Ingenieurbüro, ja, das ist der Business. Ähm, jetzt heute, drei Jahre später, 2015, wenn man mich fragt, was ich mache, dann sage ich, ich bin Medienunternehmer mit angeschlossener Ingenieurdienstleistung. Ja, und äh, das waren drei Jahre. Ja, und das war. Zufall, dass ich diesen Weg damals schon angefangen habe zu gehen. Also ich glaube, das Problem Nummer eins mit der Herausforderung im Umgang mit der Herausforderung ist einfach diese Einstellung, das wird mich nicht treffen. Ich bin davon überzeugt, das wird uns alle treffen. Problem Nummer zwei in diesem Kant Kontext ist, ich kann alles. Also das ist auch so ein, so, ein, so ein, ja, ich sage Glaubenssatz manchmal oder wie auch immer, kenne ich selber sehr gut, ich bin da jetzt, kann da auch nicht immer von freisprechen und das eine, was damit zusammenhängt, ist so ein bisschen die Nische im Vergleich zum Bauchladen. Ja, ich habe es an eigener am eigenen Leib einmal erlebt, wie es ist, ein Bauchladen zu haben. Er hat sich durch die Konstellation des Zusammenfahrens von vier Ingenieurbüros, freiberuflichen Ingenieurbüros ergeben und äh, ich kann nur aus der Erfahrung sagen, Nische ist Erfolg. Bauchladen nicht. Das Problem ist nur, wenn selbst wenn wir erfolgreich sind, kommt immer wieder diese Situation, dass wir irgendwie ausfasern, ausfransen, dann kommt da, kommt da eine Anfrage, die passt eigentlich nicht rein, aber die ist gerade interessant oder passt gerade zufällig rein, wenn ich das mache, dann habe ich irgendwo was anderes, was weggebrochen ist, kompensiert. Das Übliche, auch was ich nach fünf oder zehn Jahren Freiberuflichkeit äh, habe, eben ist immer wieder Nische oder Bauchladen und so franzt das aus, was man so in seinem ein Setting hat und wird immer mehr und immer komplexer. Ja? Ähm, was auch dazu kommt in diesem ganzen Thema, ist das sogenannte Superhelden-Syndrom. Ja? Also dann wirklich sagen, oh, okay, jetzt könnte ich vielleicht ins Digitale gehen oder das mal machen. Ja? Ähm, dann mache ich halt alles alleine. Ja, ähm, ja. Äh, es macht mit Sicherheit Sinn, sich damit zu beschäftigen, wie die Prozesse funktionieren, weil wenn ich als Freiberufler, der gerne solo unterwegs ist, hin in einen digitalen Business-Kontext wechsle, der solo aufgebaut ist, macht es schon Sinn, dass ich meine wesentlichen Prozesse kenne. Das bedeutet aber nicht, dass ich alles selber machen muss. Ja, äh, das ist auch so ein Problem, was ich häufig wieder erlebe, wenn dann äh, erfahrene Freiberufler anfangen, sich damit zu beschäftigen, so ja, da mache ich hier meine Webseite selber und die Grafik selber, ich, wie gesagt, ich kann mich da auch nicht freisprechen, ich muss da mit dem großen, großen Finger erstmal auch auf mich zeigen, auch ich bin, fall da immer wieder rein in dieses Superhelden-Syndrom und versuche mich da auch immer wieder rauszuziehen, ja und ähm, was halt eine schöne Möglichkeit ist an dieser Stelle und aber auch eine Herausforderung für uns, ist dann das Thema Bootstrapping. Wir denken in der Liga, in der wir meistens dann unterwegs sind, oft etwas anders über diese, diesen Business nach. Wir sind es gewohnt eigentlich auch, in der Regel analoge Geschäfte aufzubauen. Ich habe jetzt sechs aufgebaut, ich tippe mal, die einen oder anderen Freiberufler, die ich kenne, haben mindestens zwei aufgebaut. Also es ist jetzt nicht unüblich, sich schon mal mit mehreren ähm, Gründungen oder beziehungsweise mit mehreren irgendwie Installationen oder Aufbau von Geschäftsmodellen beschäftigt zu haben. Ja, und das Thema Bootstrapping kennen oder kannte ich in der Form unter dem Namen diesen Begriff so nicht. Das ist auch erst so in den letzten zwei Jahren gekommen. Somit ist das Problem, da auch damit umzugehen. Ja, Also das ist eine weitere Art der Herausforderung, die eben dieses Digitale für, für uns als Freiberufler, gerade die wir erfolgreich und jahrelang schon unterwegs sind, bringt. Problem Nummer zwei, ich kann alles. Ja, Problem Nummer drei, alles jetzt sofort. Das ist eine ein andere Sicht auf die ganze Geschichte. Ich erlebe dann häufig auch Freiberufler, die sagen, okay, jetzt habe ich mich entschieden, jetzt will ich aber alles Podcast, Blog, Video, ähm, ähm, Newsletter, äh, äh, ne? Online-Kurse, E-Book, das volle Programm und am besten sofort und morgen schalte ich meinen klassischen Business ab. Das ist ein Problem, das geht so ohne weiteres nicht. Ja? Also ich, ich rede ja auch immer von diesem Standbein, Spielbein. Und ganz bewusst betone ich auch immer, das braucht Zeit. Ja, Das braucht aus mehreren Gründen Zeit. Zum einen muss das neue Geschäftsmodell sich auch setzen und stabil werden, dass ich da quasi auch mein Spielbein draufstellen kann und es irgendwann mein Standbein wird. Auf der anderen Seite aber auch, ähm, dieses, ich muss mich ja selber auch in diese Rolle hinein entwickeln. Ja, wenn ich in der alten Rolle als Freiberufler gut funktioniert und hat, heißt das ja noch lange nicht, dass ich in der neuen Rolle als Solopreneur äh, gut funktioniert, wenn man mich dann jetzt einfach morgens früh, wenn ich aufwache, da reinschmeißt. Und ich gar nicht weiß, wie die ganzen Tools, die ganzen Komponenten, die ganzen Prozesse funktionieren. Also ähm, und da sehe ich halt wirklich die Situation, wirklich besser jetzt unperfekt zu starten, als nie wirklich perfekt zu sein. Ähm Einfach mal zu Beginn, ich habe total unperfekt, also wenn man es mal jetzt aus heutiger Sicht sieht, ich habe diesen Zukunftsarchitekten-Podcast aus Neugier gestartet. Ich habe, ich habe überhaupt nicht, ich habe ja keine Ahnung gehabt, was da passiert und was man richtig oder falsch macht. Ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, ich sende da jetzt einfach mal, ja, dass ich da mit Social Media was machen sollte und Newsletter und, und digitale Produkte und all diese Dinge, wo ich heute von rede, wo ich heute weiß, wie sie funktionieren und wie ich sie zusammenstecke. Ähm, ja. Das wusste ich halt damals nicht. Nichtsdestotrotz hat es funktioniert. Ja, das bedeutet, dieses unperfekte Starten damals war gut, war auf jeden Fall definitiv besser, als ganz viele Konzepte, Gedanken, Ideen zu machen und nie zu starten. Ja, es wird nie perfekt sein. Also soweit mal zu den Herausforderungen, die ich so sehe, wenn es um das Digitale geht bei Freiberuflern. Kommen wir jetzt zum dritten Teil. Und zwar aus meiner Sicht zu den ersten fünf Schritten, wenn es darum geht, vom Freiberufler sich zum digitalen Solopreneur zu entwickeln. Und ich hatte ja in der Episode 39 schon so ein bisschen erzählt über diese fünf verschiedenen Phasen aus meiner Erfahrung, die so die digitale Plattform durchgehen wird über die Jahre. Ja, also wie gesagt, wir reden bei diesen Phasen über die Jahre und ich erlebe immer wieder, die größte Herausforderung für uns alle ist, ist der allererste, die allererste Phase, diese, diese Startphase, äh, ich nenne sie heute Phase 1, eben Klarheit überhaupt mal zu schaffen. Ja, ähm, wirklich mal, ich habe jetzt ein Business, ich bin in der Situation, dass ich weiß, ich ich ich, es funktioniert, ich habe Sechsstelligen Umsatz, alles super, ja, habe vielleicht noch ein paar Angestellte, aber so richtig glücklich bin ich mit dem Setting nicht, funktioniert aber trotzdem, ähm, Kunden funktioniert auch, ja, also ich kann mich eigentlich gar nicht beklagen, ich habe aber irgendwie dieses innere Gefühl, ich muss, ich muss in diese Richtung Digitalisierung gehen ähm, und äh, da ist diese erste Phase, unglaublich wichtig aus meiner Sicht und vor allem aber auch das was für viele oftmals so eine riesen Hemmschwelle darstellt und, und, und da des, weil da so viele auch wirklich sehr emotionale Fragen drin stecken in dieser ersten Frage, Phase Klarheit oft mit der mit dem nächsten Schritt anfangen einfach mal irgendwie schon mal das zu installieren. ich würde also im Podcast oder im Blog oder sowas ich würde diese eine Phase Klarheit oder ich gehe diese eine Phase-Klarheit immer super intensiv durch. Ich habe das jetzt auch vor ein paar Tagen gemacht in einem Workshop mit einem äh, sehr erfolgreichen Freiberufler, wo wir uns ganzen Tag uns äh, einen Workshop-Raum ge geschwert haben und das Ganze äh, für sein Business durchgegangen sind. Und ähm, in dieser Phase-Klarheit gibt es fünf Schritte, die ich mache. ja ähm, äh, Viele von diesen Schritten sind vielleicht nicht neu, ja, kennst du vielleicht auch, aber sie sind unglaublich hilfreich. Und ich mache dieses, dieses Vorgehen, diese Form schon lange. Ich schütte das aufgrund der ganzen vielen Rückmeldungen, der Fragen, den Workshops, die ich mache und so weiter, mittlerweile mal so in so ein Wurfraster, dass ich es auch ein bisschen besser für mich zu greifen kriege. Und was ich jetzt mit dir durchgehe, ist eben in diesen fünf Phasen die erste Phase, in dieser ersten Phase Klarheit, die fünf Schritte, die ich für erfahrungsgemäß aus meiner Situation sinnvoll halte, wenn du schon einen erfolgreichen freiberuflichen Business hast, wenn das im Grunde funktioniert und du jetzt sagst, ich will in dieses Digitale mich weiterentwickeln. So und dann ist in der ersten Phase Klarheit der erste Schritt Standort. Wo stehst du? Das ist ein ganz, ganz elementarer Punkt. Wenn ich sage, ich gehe auf eine Reise und am Ende ist das, worüber wir hier reden, eine Reise. Das wird ja nicht von heute auf morgen mit einem Schalter umlegen da sein. Das bedeutet, ich muss mir als allererstes überhaupt mal klar machen, wo startet ich, kann, muss, starte ich überhaupt meine Reise. Ja? Ähm, viele reisen los, ohne klar zu haben, wo wir überhaupt losgereist sind. Und dementsprechend halte ich diesen ersten Schritt wirklich für unglaublich wichtig, mal zu klären, wo stehe ich denn jetzt? wo stehe ich mit meinem business wo stehe ich mit meinen, meinen äh, einnahmen wo stehe ich mit meinen finanzen wo stehe ich mit meinem meinem ich sag mal business design also dem ganzen thema businessmodell äh, prozesse und all diesem ganzen wo stehe ich da eigentlich was ist eigentlich das und was ist mein standort um einfach überhaupt mal zu sagen ich mache mal ein weißes weißes blatt papier auf und sag da stecke ich jetzt meine Startfahne rein und sage, das ist meine Startfahne und das ist hoch emotional, ich weiß das aus eigener Erfahrung, ich habe das, mache das mir selber auch, sehr regelmäßig alle zwölf Monate ungefähr, wo ist mein Standort, was, ne? ich habe das gelernt aus diesem ganzen äh, Tohoferboot damals mit der GmbH und KKG. Ähm, ähm, es ist unglaublich wichtig zu wissen, wo stehe ich jetzt, was ist mein Standort der zweite Schritt, den ich dann mache, den ich für unglaublich wichtig halte, ist Nutzen, was ist deine Nische? Ich hatte da eben schon mal eingangs ein bisschen drüber geredet, gerade wir, die wir schon länger unterwegs sind und äh, mit unseren freiberuflichen Segelbooten äh, da so auf dem Weltmeeren herumschippern, äh, es, es sammelt sich wahnsinnig viel Ballast an. Dann kommt ein Kunde mal mit einer anderen Ausprägung, anderen Wunsch, mh, freiberuflich irgendwie beraten, begleitet, gecoacht, trainiert, äh, wie auch immer zu werden und äh, dann kommt das dazu und dann kommt noch ein anderer mit, Kunde mit einem anderen Wunsch, dann machen wir das auch mal mit und, und dann passt das eigentlich gerade so in das Sommerloch hinein und dann habe ich auch noch selbst eine Idee, die ich irgendwie einem Kunden dann noch zusätzlich aufquatsche als Freiberufler, sammelt sich irgendwann so über die Jahre auch so ein Sammelsurium an, das habe ich eigentlich auch schon mal irgendwie gemacht, ja? nicht, dass ich das irgendwie als mein Kernprodukt sehe, aber so peu a peu franz das aus, fasert das aus und ich werde neben Troubleshooter und Systemingenieur auch noch Projektleiter mal und bin auch irgendwo mal äh, Projektcontroller gewesen mal für ein paar Monate oder habe Projektplanung mal einfach nur gemacht, ja was immer alles irgendwie Teilaspekte meiner Kompetenz sind, meiner Z -Z -Z Kern... Äh, mein Kernnutzen meiner Nische als Troubleshooter damals, wo ich Projekte gerettet habe, weil das natürlich methodisch dazugehört, muss ich einfach können, ja, ähm, so und dann kommt dann irgendwie noch was dazu, wo ich sage, es war eine andere Branche und hat damit eigentlich auch nichts zu tun, ähm, aber mache ich auch mal, so und so, so sich das aus und jetzt ist dieser zweite Schritt wirklich erstmal zu sagen, was von dem, was ich tue, erzeugt dann im Kern den höchsten Nutzen, ja, und ist auch etwas, was gut funktioniert. Ich meine, das, wir haben einen riesen Vorteil. Wir sind schon ein paar Jahre mit unseren Segelbötchen unterwegs, ja, haben auch schon wahrscheinlich den einen oder anderen Sturm durchsegelt. Ja, ähm, das heißt, wir haben, wir haben Daten. Ja, wir können dann auf Daten zurückgreifen und wir müssen uns einfach mal nur angucken, was wir alles gemacht haben und wo Kunden auch bereit waren, Geld zu, äh, in die Hand zu nehmen für diese freiberufliche Leistung, die wir liefern. Und ähm, das unterscheidet uns essentiell von denjenigen, die jetzt von Null starten und sagen, ich mache jetzt irgendwie hier mein, mein digitalen äh, Business auf, ja, äh, das, da, da haben wir einfach ein, ein, ein Fundus, in dem wir gucken können ja, und wirklich sagen können, okay, ich glaube, das, das ist ein Pattern, das ist ein, etwas, was immer, immer, immer wiederkommt, das ist etwas, wo Kunden ein Problem haben, wo ich das Problem löse und das ist dann auch meine Nische. Also Schritt Nummer zwei, nutzen, was ist deine Nische? Schritt Nummer drei, Rolle, wer bist du? Was jetzt wichtig wird, ist, wenn wir in diese Richtung digitaler Solopreneur uns entwickeln, entwickeln wir ja früher, später auch Angebote, also Produkte, die nicht mehr in dem klassischen freiberuflichen Format laufen sollen, laufen müssen, laufen dürfen. Das heißt, wir müssen uns rausziehen, aus der ganzen Geschichte. Das ist das Unternehmerische, das Entrepreneurship. Ja, dieses, was wir da bauen, muss auch ohne uns funktionieren. Wir kommen jetzt das erste Mal in die, in die Situation, dass nicht wir der wesentliche Baustein sind in der gesamten Prozesskette der Leistungserbringung, sondern wir sind quasi ja, ich sag mal, in einer Form Dirigent, ja, Künstler, der das Ganze aufbaut. Der Punkt ist nur, es gibt verschiedene Formen von Rollen, wenn wir über einen digitalen Solopreneur-Business reden. Und das ist ja eben halt das Schöne, was äh, Brigitte und Ehrenfried in ihrem Buch Solopreneur beschreiben, diese fünf Schwerpunkte, fünf Ausprägungen, die du als Solopreneur eben haben kannst indem du eben Maker bist, dass du irgendwas baust, irgendwas erschaffst, eine Komponente oder, oder irgendwas auf Basis deiner, deiner eigenen Wissensstärke. Stand beispielsweise ein Online-Kurs, das ist ein Maker, äh, aus meiner Sicht ein Maker-Situation, ich baue einen Kurs, ja. es gibt die Möglichkeit des Händlers, das ist die zweite Ausprägung, die sie beiden beschreiben in dem Buch, äh, eben, dass ich eben handle das heißt, ich, ich baue etwas auf, was in irgendeiner Form handelnd als so eine Art Drehscheibe äh, funktioniert. Die dritte Ausprägung ist Experte. Ja, ich baue etwas auf, was irgendwie äh, in Richtung Mastermind, äh, äh, Membership-Seite geht, irgendwo Speaker-Business Speaker darstellt. Ähm, das vierte ist das Thema Service. Das heißt, ich bleibe im Grunde in meinem Ursprungssetting, aber im Digitalen muss ich halt ein paar Sachen, oder werde ich ein paar Sachen bewusst digitalisieren, um eben halt Marketing zu automatisieren, all diese Dinge, ja, bleib aber in dem Service-Setting. Oder das fünfte ist eben halt der Creator, das heißt, der jemand, der Erlebnis erschafft, ja, ein Erlebnis erschafft und, und irgendwie eine künstlerische Ausprägung hat. All diese, diese fünf Grundausprägungen sind völlig äh, wichtig und, und auch gleichwertig. Die Frage ist einfach nur, wo fühlst du dich wohl? Weil wir müssen jetzt diese Rolle finden. Ja, und ohne diese Rolle ist es völlig unklar, was hinten raus dein, die Ausprägung deines Kernproduktes sein wird. Ja, wenn ich sag, ähm, ich, bin, was weiß ich, beispielsweise jemand, der gerne Events macht, ja, das, ja, bei mir zum Beispiel das mit den Barcamps, ja, dann ist meine Ausprägung mit Sicherheit nicht Maker, sondern eher Creator. Ich erschaffe Erlebnis. Auch wenn ich der Experte bin zum Thema Systems Engineering und Troubleshooter und wahrscheinlich über den Podcast schon jemand, der da draußen auch in gewisser Weise einen ein, ein, ein ein, ein Bekanntheitsgrad erreicht hat, ähm, ist mein, mein Kern Geschäftsmodell eben die Ausprägung, dass ich Events organisieren, beispielsweise. Einfach mal so als Beispiel. Das heißt, jetzt in diesem Schritt, Rolle, wer bist du? Es ist unglaublich wichtig, sich mal klarzumachen, eben welche Rolle liegt mir denn, was glaube ich denn, was mir Spaß macht und kann darauf basierend eben entsprechend mein Geschäftsmodell auswählen. Ich habe da so eine Matrix erstellt, das ich habe das gleiche Problem vor ein paar Monaten selber gehabt, mit meinen zwei verschiedenen, ja doch zwei kernaktiven, businessorientierten Plattformen, dass ich gesagt habe, sag mal, was für eine Rolle will ich eigentlich in diesen Plattformen spielen? Und einfach sich damit zu beschäftigen, diese fünf verschiedenen Ausprägungen und in diesen fünf verschiedenen Ausprägungen bin ich hingegangen und habe nach unten nochmal verschiedene Untertypen äh, mal herausgearbeitet und, und die amerikanischen Kollegen haben da auch schon viel Vorarbeit geleistet, da konnte man wunderbar sich äh, mal einen Schritt zurückgehen und gucken, was was von, was erzählen die denn da alles, was und wie, wie schüttelt sich das denn alles in diese fünf verschiedenen Grundtypen hinein und das Schöne ist dann, im zweiten Schritt habe ich dann diese Matrix genommen und habe gesagt, okay, wenn das der Grundtyp ist innerhalb dieser Matrix, ja, dann ist in diesen Grundtypen eigentlich auch immer ein ganz typisches Kerngeschäftsmodell äh, irgendwie ausgeprägt. Ich, es ist nicht unüblich, dass man die anderen auch noch irgendwie macht. Das will ich auch damit jetzt nicht ausschließen. Es gibt kein Schwarz-Weiß. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass diese, diese äh, Grundtypen ein Grundgeschäftsmodell darstellen und sich darauf zu fokussieren erleichtert. Ein ungemein, überhaupt mal den Schritt zu machen, zu sagen, wie wandle ich denn mein erfolgreichen freiberufliches Business in ein Geschäft, digitales Geschäftsmodell, was auch mein, mir eine Rolle gibt, die mir liegt und mir Spaß macht. Ja, also Schritt Nummer drei, Rolle, wer bist du? Dann Schritt Nummer vier, Strategie und fokussiere dich. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, jetzt wirklich, wir wissen, wo wir stehen, wir wissen, was der Kernnutzen ist, unsere Nische, wir wissen, welche Rolle wir haben, wir wissen, welches Kerngeschäftsmodell basierend auf dieser Rolle am meisten Sinn macht, und dann wirklich hinzugehen und, und sagen, okay, jetzt machen wir Reiseplanung, ja die Strategie, da hinten will ich hin, das ist das, was eben die Vorarbeit mir gezeigt hat, mein Ziel, der Hafen, wo ich hinreisen will und jetzt, wirklich zu sagen, okay, da muss ich, weiß, weiß ich, diese 30 Prozent der Kunden in den nächsten sechs Monaten rausschmeißen. Dann muss ich äh, mir überlegen, ob mein jetziges Setting mit meinen Angestellten und, und, und äh, studentischen Hilfskräften überhaupt noch Sinn macht. Ja, dann muss, das muss dann auch klar und menschlich respektvoll gelöst werden. Ähm, dann eben halt auch gucken, ob das jetzige, ich sag mal die jetzigen, meistens noch teil analogen, teil digitalisierten Prozesse so Sinn machen, welche Prozesse kann ich rausschmeißen. Ja, all diese Dinge, welche, welche Prozesse müssen da sein, kann ich aber komplett automatisieren oder digitalisieren. All diese ganzen Sachen, das ist Strategie. Welche, welche Auf, Wenn ich diese Reise gehe und da irgendwann er, hinkomme, welche Aufgaben sind überhaupt noch meine äh, und, und was von diesen Aufgaben kann ich nicht oder hasse ich zu tun oder machen überhaupt keinen Sinn, dass ich sie tue, mache, aber, mache sie aber trotzdem. Ja? Und dann wirklich zu sagen, okay, jetzt dann VAs Schritt für Schritt ein oder mehrere virtuelle Assistenten für den jeweiligen Job mit einbinden, was weiß, weiß ich, jemand, der die ganze Post-Production beim Podcast macht, jemand, der technisch die WordPress-Plattform äh, bedient, jemand, der äh, auf Trigger eben halt äh, Grafikdesign macht oder so. Also all diese ganzen Dinge sind ja heute möglich, ohne dass ich dafür Leute anstelle. Aber dafür brauche ich eine Strategie und ich muss mich vor allem fokussieren und den ganzen Ballast rausräumen um klar zu haben, was ich auch rausräume. Das ist Schritt Nummer vier: Strategie fokussiere dich. Und jetzt kommt der letzte und ganz wichtige fünfte Schritt in dieser ersten Phase Klarheit. Handeln. Gehe den ersten Schritt. Von, Phase, von Schritt 1 bis Schritt 4, die ich gerade durchgesprochen habe, haben wir sehr viel geistig, geistige Leistung gemacht. Wir haben gerungen mit uns, gegebenenfalls gemeinsam mit einem Coach oder Mentor gerungen und haben herausgearbeitet, okay, das ist der, der Weg, das ist das, was ich will. Heute mit meinem erfolgreichen freiberuflichen Setting in eine digitale solopreneur Setting und so reinzukommen. Und da ist die große Hürde, den allerersten Schritt tun. Jetzt wirklich zu sagen, das ist der erste Schritt und ihn dann auch tun, handeln, so wie geplant, weil damit beginnt die Reise mit dem allerersten Schritt. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Also wie gesagt, es gibt diese fünf Phasen in einer digitalen Plattform und es gibt eben aus meiner Sicht die ganz, ganz entscheidende erste Phase Klarheit und in dieser ersten Phase Klarheit eben die fünf Schritte und das ist Schritt Nummer eins Standort, wo stehst du, Schritt Nummer zwei Nutzen, was ist deine Nische, Schritt Nummer drei Rolle, wer bist du, Schritt Nummer vier Strategie, fokussiere dich und Schritt Nummer fünf Handeln, gehe den ersten Schritt. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode es macht durchaus sehr viel Sinn, selbst wenn du heute schon einen sehr erfolgreich gut laufenden freiberuflichen Business hast, darüber nachzudenken, mehr und mehr in eine digitale Solopreneur-Rolle sich zu entwickeln und den Business zu digitalisieren. Und wenn du das tust, dann ist es aus meiner Sicht sehr gut und es hätte meinen ersten Schritt oder meine ersten Phase damals beim Zukunftsarchitekten extrem beschleunigt, wenn ich gewusst hätte, dass das so, äh, so sehr viel Sinn macht, eben wirklich zu sagen, diese Phase durchzugehen, diese Schritte durchzugehen, diese Klarheit für sich selbst zu erlangen und auf dieser Basis auch zu entscheiden, weil jetzt kann nämlich dann die zweite Phase starten, auf dieser Phase kannst du die Plattformen aufbauen und entsprechend auch Produkte entwickeln, austesten, da werde ich mit Sicherheit in den nächsten Episoden auch noch drüber reden, ja, wie man mit einem Minimal Viable Product eben solche Produkttests machen, Sheet Launches, all diese ganzen Sachen und dann anschließend wirklich komplett es geschafft zu haben, irgendwann zumindest mal einen Teil des freiberuflichen Business in eine digitale Form gebracht zu haben. Weil ich kann das gut verstehen, bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich mache ja bis heute meinen Ingenieursjob gerne. Was ich nicht mehr so gerne mache, aus ja das ist einfach familiäre Situation ist heute anders ich habe heute keine Lust mehr Projekte zu retten das habe ich über zehn Jahre gemacht ja das ist für mich so Routine geworden aber äh, nichtsdestotrotz bin ich gerne natürlich noch in den Projekten mit diesen Projekten zusammen in einer völlig anderen Form als Mentor in einer völlig anderen Art oft mit digitalen Produkten Ergänzung dabei ja aber es ist eben halt da und ich kann auch einfach mal mich zurückziehen und wie jetzt zum Beispiel jetzt am Wochenende nach Berlin fahren und einfach mal die Füße in die Sonne legen ein Barcamp mitmachen und ein paar Museumsbesuche machen, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, ob ich auf genug Stunden diesen Monat komme. Also, in dem Sinne, alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de und was mich sehr freuen würde, wenn du die Episode hier gehört hast, gib mir doch mal eine Rückmeldung, um dieses Schema, was ich jetzt hier so mal skizziert habe, ähm, für dich passt, ob da Dinge fehlen, ob das anders machen würden, ob da Fragen offen äh, sind, also schickt mir einfach eine Mail hier ins Studio und äh, dann würde es mich sehr freuen, äh, auch mich mit dir mal auszutauschen und vielleicht das eine oder andere noch an Wissen und Erkenntnis gegenseitig zu schenken. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Mike Pfingsten. Strong.